0: Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas. Nós vamos continuar hoje do lugar que nós paramos e vamos mergulhar nesse amor, nessa graça para podermos deixarmos de viver na alma, passarmos a viver no espírito, Abra a sua Bíblia em Gálatas, Gálatas capítulo 5, é muito importante você abrir a palavra de Deus e acompanhar conosco, Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jogo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 3, do capítulo 5 de Gálatas. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está sendo obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Uhul! Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, os judeus, nem a incircuncisão, os gentios, tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor, O que vale em Cristo, é a fé que atua em amor. Ontem nós ministramos em Romanos capítulo 5 e nós proclamamos a dádiva da justiça que recebemos pelo sacrifício de Jesus. Dádiva essa que trouxe para dentro de nós a substituição da velha natureza por uma nova natureza e permitiu que o Espírito de Deus pudesse nos batizar, nos encher, nos revestir. E ontem foi muito forte o fato de você estar consciente da nova aliança. Você está numa nova aliança, que não é mais movida por letra alguma, mas é movida pelo Espírito dentro de você. A religiosidade nasce quando você tira a intimidade da equação e coloca a teologia. No momento em que a teologia entra no lugar da intimidade, do relacionamento, você vai começar a experimentar o espírito de religião. Porque para um paralítico Jesus disse Queres ser curado? E ele disse, Senhor Tem muito tempo que eu estou aqui Tem trinta e tantos anos E sempre que o anjo desce e mexe as águas Alguém pula na água na minha frente E eu não sou curado E Jesus então disse para ele Toma teu leito, levanta, vai para casa e ele foi completamente curado, para outro paralítico, que eles desceram pelo telhado da sua casa, destelharam a casa de Jesus, ele nem confessou o pecado, ele nem se arrependeu, o paralítico não disse nada, o paralítico só desceu na frente de Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse, filho, perdoado estão os teus pecados, que para o Senhor equivale a dizer, levanta, anda, não tem mais nada que te impeça. Glória a Deus. Em outro momento, Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos de um cego, manda ele se lavar no tanque de siloé e ele vai, se lava e volta vendo. Outro momento dez leprosos clamam a ele Senhor, tem misericórdia de nós Jesus bradou a eles, vão fazer a oferta que o leproso curado faz lá para o sacerdote e a Bíblia diz, indo eles foram curados hum. então querido, o seu relacionamento com Jesus ele está acima de qualquer teologia. E existe uma dinâmica no seu relacionamento com Jesus, porque ele te ama muito, que os teólogos, os mestres da lei, os intérpretes da lei, têm muita dificuldade de lidar com isso. Eu não relativo a palavra de Deus, de forma alguma a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de separar a alma de espírito, ou seja, é através da palavra de Deus que eu entro no espírito de revelação, por causa desse relacionamento que eu tenho com o Senhor Jesus. Mas se você tirar a intimidade da equação, da vida espiritual. Se você tirar o relacionamento, o estar perto do Senhor. Esse é todo o segredo, é gravitarmos em torno dele. Estarmos perto dele, ouvirmos a sua voz, nos movermos pelo seu espírito, e talvez você vai passar um dia inteiro se arrependendo e confessando pecados quando alguém hoje ensina que não precisa mais confessar pecados e talvez você nem vai confessar pecado o dia todo você vai só levantar as suas mãos e dizer Senhor obrigado pelo teu perdão essa situação não me domina, eu estou liberto em nome de Jesus e você caminha livre o que prevaleceu aí? em alguém que passou o dia confessando o pecado, chorando, se quebrantando, ou alguém que simplesmente levantou as mãos e agradeceu o perdão de Deus. O que mudou aí é que o estar com o Senhor e o ouvir a sua voz é que determinaram as coisas. Aleluia! A intimidade com o Senhor, o amor, a paixão pelo Senhor. Deus está restaurando a paixão dos nossos corações. Glória a Deus. Para que nós sejamos, sejamos guiados pelo Espírito. Bem, eu já falei muito sobre isso ontem. A dádiva da justiça e a liderança do Espírito Santo. Quando você crê, você é justificado. Tão justo o quanto Deus é justo e por andar sob a liderança do Espírito Santo reconhecendo que você já foi batizado no Espírito é se entregando a oração em outras línguas você vai ser atraído para essa intimidade para esse relacionamento e você vai entrar na segunda fase da sua vida espiritual aleluia a primeira fase te leva a nascer de novo e a se colocar debaixo da lei do Espírito da vida. Vou repetir isso. A primeira fase te leva a nascer de novo e se colocar debaixo da lei do Espírito da vida. Glória a Deus. Agora, na segunda fase, você já nasceu de novo. Você já foi batizado no Espírito Santo. Você já está orando em línguas. E você está apaixonado. E você continua apaixonado. E você tem aquele temor de Deus. Tão poderoso. Você tem aquela atitude íntima para com Deus. Tão sua, tão peculiar. Porque você está perto.
1: Oh, todas as teologias oh,
0: falsas e todo tipo de incredulidade entraram na igreja por homens que frustrados que estavam foram tentar se explicarem para si próprios estudando muito a Bíblia, lendo muitos livros. E se você estudar muito qualquer livro, inclusive a Bíblia, por você ter uma capacidade intelectual Você vai aprender Muita coisa da Bíblia Porém nada disso Vai mudar sua vida Nada que você aprender Da Bíblia vai transformar sua vida Porque a Bíblia Em si Não é o livro que te transforma Mas a revelação a Que vem através Da Bíblia É que te transforma Uau. A luz que brilha através da sua leitura da palavra É completamente diferente da leitura da palavra em si A leitura da palavra é como ler códigos É como se eu tivesse uma língua aqui em japonês E eu lesse todo o texto em japonês Logo depois a revelação vem e abre o texto para mim em português e eu consigo ler o que eu li em japonês em português. O que houve, revelação. Aleluia. O espírito de sabedoria de revelação. Glória a Deus. Então, querido, não entre em discussão com ninguém se você está apaixonado por Jesus. Não entre em debates teológicos, genealógicos. O dízimo é para o Antigo Testamento, é para o Novo Testamento. A gente deve ou não deve guardar o sábado. E crente perde ou não perde a salvação. E aí vai. Você fica levantando questões e Deus está falando para você. Eu estou cansado desse blá, blá, blá evangélico que você está fazendo no grupo. Que você está tentando convencer o seu irmão dos seus pensamentos. Vem para os meus braços. Vem para a minha presença. Sim, eu sou um Deus que prezo pela verdade acima de todas as coisas. Eu mesmo exaltei a minha palavra acima do meu nome. E eu jamais vou te conduzir para fora de algo que não esteja na minha palavra. Mas você não começa pelo estudo. Você começa pelo relacionamento. Por isso Deus esperou 300, 400, 500 anos. Na verdade, eu não sei. Algum teólogo aí teria que responder para mim. Quando é que surgiu a Bíblia? Quando é que o canon, o canon bíblico foi estabelecido? E algumas pessoas tiveram acesso a um livro que tinha dentro dele 66 livros. Hoje nós temos isso. Mas a igreja que abalou o mundo, a igreja que sacudiu o mundo, eles não tinham a Bíblia, muitos tinham algumas epístolas dos apóstolos, alguns escritos apostólicos, mas a maioria não tinha nada nas mãos, estava tudo dentro deles, estava tudo dentro deles, e com aquilo que movia dentro deles, aquela paixão, aquele primeiro amor, aquela aquela intimidade, aquela consciência da presença, aquela consciência dos olhos de Jesus, que são chamas de fogo, aquela consciência da voz, os movia a viver o evangelho, a pregar o evangelho, e em 300 anos, 50% da população do planeta se declarava cristã. Mas quando você... Passa da primeira fase Ou seja, você nasceu de novo Foi justificado Batizado no Espírito Santo E agora você está orando em línguas E meditando na palavra Você precisa entrar na segunda fase A primeira fase é a fase Da lua de mel, da paixão Da intimidade E você precisa guardar isso As sete chaves A segunda fase está aqui no capítulo 5 De Gálatas Capítulo 5 e é o tema dessa noite Quando Paulo diz no verso 6 Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a circuncisão Tem valor algum Mas a fé que atua Pelo amor Pelo amor De Deus A, a segunda lição ela tem o um propósito de colocar você num processo de maturidade santificação transformação mudanças de dimensões A segunda fase tem esse propósito e o fundamento básico para que você viva na segunda fase lembre você que já nasceu de novo Está orando em línguas e meditando na palavra. Você que já está apaixonado. Você agora vai entrar na segunda fase. Que é a fase em que você vai conhecer o Senhor. É a fase onde você vai conhecê-lo no seu espírito. E por conhecê-lo, você vai aprender a crer nele. A segunda fase, ela pode ser definida como uma frase muito simples. Aprender a crer nele. Aprender a confiar nele. Por essa situação, por essa situação, por essa situação. Eu agora fui salvo, nasci de novo, estou falando em línguas, meditando a palavra... Mas agora eu preciso aprender a viver por fé. Agora eu preciso entender o que é a fé. Agora eu preciso descobrir como exercer a fé. Porque no Antigo Testamento você vai encontrar um texto em Abacuque que diz que o justo viverá por fé. Mas no Novo Testamento você vai encontrar milhares de textos que... Citam a palavra fé, porque agora no Novo Testamento não é mais por obras, não é por, que eu, por aquilo que eu faço, é por aquilo que Jesus fez, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu estou permitindo que o Espírito Santo faça no meu coração. Oh, meu Deus. Eu estou aceitando o trabalhar do Espírito no meu coração. Eu estou negando a vida da alma, tomando a minha cruz e fazendo da fé a minha maneira de viver. Amém. A Bíblia diz muito claramente, o justo viverá pela fé. E são os passos de fé que você vai começar a aprender a dar. No começo, esse assunto fé parece uma coisa inatingível. No começo, esse assunto fé parece loucura. Como assim eu estou curado se os exames estão dizendo que eu estou doente? Como assim eu sou rico e próspero se a minha conta está negativada, está vermelha, eu preciso colocar dinheiro lá urgente... Inclusive, essa semana eu tenho que pagar aluguel, água energia. Como assim? Ele, sendo rico, se fez pobre pela sua pobreza, eu me tornei rico. Uau! Aleluia! Como assim eu não preciso fazer campanhas de libertação? Porque eu já sou liberto. Então, o Espírito Santo ele vai começar a desenvolver o feito. Dentro do seu espírito. Na segunda fase, que é a fase da maturidade. O Espírito Santo ele vai começar a desenvolver o consumado dentro do seu espírito. O Espírito Santo ele vai começar a treinar você a ver as coisas. Olhar as circunstâncias com os olhos naturais e saber... Que a verdade sobre aquelas circunstâncias... Não é o que eu estou vendo. É o que Deus diz dentro de mim. Oh, Deus. E a minha maturidade... É proporcional... à minha capacidade... De agir... Pelo invisível. A minha maturidade é proporcional à minha capacidade de agir pelo invisível, ou seja, aquilo que Deus falou no meu espírito, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, então em primeiro lugar, eu nasci de novo, fui justificado, batizado no espírito, estou orando em línguas, meditando na palavra, entrei no reino, mas agora eu preciso crescer, agora eu preciso amadurecer, agora eu preciso conhecer o Senhor, e eu preciso ser conhecido pelo Senhor, eu preciso experimentar as realidades do reino que está no meu espírito, a Bíblia diz que eu fui liberto do império das trevas, e fui transportado para o reino do filho do seu amor, não existe Nova Jerusalém maior do que o próprio reino que já está estabelecido no meu espírito. Não existe cidade santa que eu esteja buscando e devo sempre buscá-la que seja maior do que o próprio Espírito Santo operante dentro do meu espírito. É como se literalmente eu pudesse afirmar, Deus está construindo em mim uma cidade equivalente àquela que ele construiu, quando eles disseram, levantai ó porta as vossas cabeças, levantai ó portais eternos, para que entre o rei da glória, isso aconteceu quando Jesus ressuscitou, isso aconteceu quando Jesus foi glorificado, houve um brado no céu, levantai ó porta as vossas cabeças, Levantai ó portais eternos para que entre o rei da glória. E milhões perguntaram, quem é o rei da glória? Outros milhões responderam, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Jesus então corre para os braços do pai e foi registrado ali um dos momentos mais lindos da eternidade. Quando Jesus abraça o pai. e os dois com aqueles sentimentos profundos, de missão cumprida, de plano conquistado, de guerra vencida, o pecado não era um problema mais, o diabo não era um problema mais, as consequências da queda não eram um problema mais, se tão somente as pessoas nascessem de novo, fossem batizadas no Espírito Santo, passassem a orar em línguas, meditar na palavra, e pelas revelações que isso traz, essas pessoas passassem a desconsiderar o que os seus olhos físicos veem como verdade, e estabelecer o que Deus diz como verdade. Ah, aquele abraço foi fantástico, porque logo em seguida Jesus vira para o Pai e diz, Pai, eu prometi que eu ia derramar sobre eles o meu espírito e mais do que depressa o Espírito Santo se levantou colocou ao lado do pai e do filho e disse agora que você ficou 33 anos e meio com eles eu vou ficar uns dois mil anos com eles lá na terra e eu vou levantar os vencedores eu vou levantar a sua noiva eu vou levantar a sua família pai ele eu vou levantar a minha casa, meu santuário, minha habitação. Agora chegou o meu tempo. E Jesus então toma o Espírito Santo intensificado. Toma o Espírito Santo totalizado com toda a obra de Cristo. Como legalidade nas suas mãos. Entrega tudo para o Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado uma vez em Pentecoste e aquela única vez, diz respeito, ao seu batismo no Espírito Santo, Glória. você pode ter, e deve ter, milhares de experiências, com a presença de Deus, com o poder de Deus, Paulo foi arrebatado, ao terceiro céu, você deve ter, experiências e experiências, sobrenaturais com o Espírito Santo, porém, porém, não é uma experiência que te batiza no Espírito Santo. É a sua fé que te dá o batismo uh! no Espírito Santo. Você não é batizado no Espírito Santo porque você tremeu todo... e uh, Uma língua tomou a sua boca e começou a falar umas coisas diferentes. Não, 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 não. Isso pode acontecer, maravilhoso. Você tremer todo, sentir o fogo, a presença, chorar... Uh, e não conseguir falar, e cair no chão, e passar horas ali chorando, adorando a Deus... Experiências com Deus são coisas dinâmicas, extraordinárias. E na nossa jornada, na nossa peregrinação, essas experiências vão acontecendo, vão acontecendo. Mas o batismo no Espírito Santo não é uma experiência. É um ato de fé no Pentecoste. Glória oh, a Deus. Eu criei na obra da cruz e fui perdoado. Eu criei no Pentecoste. E charakatara badaraba kalavasuranda Eu não penso para falar em línguas porque eu creio, eu, creio, por eu creio por isso falei. Eu crio por isso falei. Eu creio em Pentecostes. O Espírito Santo veio, veio, veio. Então rishokolombo nandesariobai alparkepidura masuranda ramanaí. Não adianta já falar que eu estou inventando que essa língua eu ouvi de fulano, já pode falar a abobrinha que ele quiser na minha cabeça, e eu vou continuar orando em línguas, porque eu criei, não foi uma experiência sensacionalista, não foi uma experiência emocional, ainda que eu pude ter ficado emocionado, tremendo, eu posso ou não ter caído, eu posso ou não ter chorado, Sabe, sentimentos, sensações... Elas não determinam o seu alcance espiritual. É o que você crê que determina. O seu alcance espiritual. Então agora, você que foi... Nascido de novo, batizado no Espírito... Está meditando na Palavra... Recebendo revelação... Você precisa aprender a andar... Segundo essas revelações. Você precisa aprender agora a, a, a vivenciar esse amor, que diz a fé que atua pelo amor, é tanto amor que me estimula, trazendo verdades e mais verdades para o meu coração, que eu não consigo não fazer nada, que eu não consigo ficar parado diante da luz que brilha, através da oração em línguas, eu não consigo ficar inerte, eu não consigo não ter um compromisso com aquela palavra. Eu não consigo não me agarrar àquela palavra, porque agora Deus fala dentro de mim. Não existe nada na eternidade maior do que o que você já tem hoje no Espírito. Vou repetir, não existe nada na eternidade maior do que o que você já tem hoje no seu Espírito. Você tem em você o Espírito que fala. O Espírito que instrui. O Espírito que revela. Para você, no seu tete-a-tete, face-a-face, não na tenda coletiva, que é importante estar com os irmãos, mas na tenda pessoal, onde você está ali, contemplando a palavra, seu espírito começa a contemplar coisas espirituais... E você entende a palavra de Deus. Você entende os mistérios de Deus. E muitas vezes esses mistérios são tão fortes. Meu Deus, que você se cala. Você passa a ser uma pessoa que fala pouco e ouve mais. Você não é aquele da mesa que agora está falando acima de todo mundo. Um tipo de silêncio santo, poderoso presencial, vai tomando conta do seu coração, e você não se sente obrigado a falar absolutamente nada, mas você fica totalmente conquistado pelo compromisso de se comportar, de agir em cima daquilo que você está entendendo, aquilo que você está entendendo não tem nada a ver com o que você está vendo, né você pode estar tá olhando o câncer, você pode estar tá olhando... A, a dívida, você pode estar olhando uma crise familiar mas você tem uma verdade você tem uma revelação que opera acima dos seus sentidos e você não vive mais pelos seus sentidos, você vive pela fé e é esse andar de fé que irá amadurecer você irmão Heber como assim, eu vou mergulhar em Deus e um tipo de silêncio vai tomar conta do meu coração, é você vai mergulhar em Deus e um tipo de paz vai inundar o seu coração Glória. uma paz muito poderosa Glória. Moisés subiu no monte e, e Deus desceu na terra o monte tremia havia terremoto, havia trovões havia relâmpagos vozes o monte Sinai fumegou, foi uma, uma experiência tão tremenda, que Moisés disse lá em, em Hebreus capítulo 12, eu me sinto aterrado, estou trêmulo, Moisés se desmoronou na presença de Deus, porque Deus desceu, falou, e Deus mesmo pela primeira vez, escreveu nas tábuas da lei, entregou o negócio pronto para Moisés, Moisés então passou todo o um processo até que a lei enfim chegou ao povo, e ele proclamava a lei, proclamava a lei, proclamava a lei, proclamava a lei, porque as pessoas tinham uma velha natureza, o povo de Deus não era nascido de novo no Antigo Testamento. Eles não tinham uma nova natureza. Eles precisavam da lei. Eles precisavam de um salvador. Eles precisavam crer no Messias que viria. Isso traria para eles a salvação. Mas é interessante que quando Paulo subiu no monte... Ele disse que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E quando Paulo volta, ele diz assim... Foi-me dado palavras que aos homens não é digno de serem ditas. São palavras inefáveis que eu ouvi lá. Que aos homens não me é lícito revelar. <risos> Uhu! Na lei, Moisés proclamava a palavra para Israel 24 horas. Na graça, o apóstolo volta do céu e diz assim, não posso contar nada do que eu ouvi lá. Você vai descobrir que Paulo era um homem calado, às vezes até meio tímido. Quando você olhava para Paulo, ele tinha um tipo de quebrantamento, e de mudança interior tão grande pelas revelações que ele recebeu desde o começo quando ele viu Jesus na estrada para Damasco todo o período que ele ficou aprendendo o evangelho direto com Jesus e eu não sei em que altura dessa, desse tempo ele foi arrebatado aos céus, eu sei que quando ele voltou ele ficou calado Moisés voltou e abriu a boca Paulo voltou e ó porque Deus quer dizer a cada um de nós, Paulo esteve aqui comigo, e eu estou te aguardando, Paulo subiu aqui, em espírito ou no corpo, ele não sabe, ele só sabe que esteve aqui comigo, e agora eu te pergunto, diz o Senhor, quando é que você virá à minha presença, mais profunda, mais alta para que eu fale a você palavras inefáveis que não são dignas de serem ditas para ninguém nessa terra são coisas que você carrega de Deus e em Deus para o resto da sua vida e você nunca vai pregar aquilo nunca vai ensinar aquilo nunca vai escrever em livro nenhum porque não tem a ver com isso não tem a ver com um sistema de igreja, com religiosidade. Tem a ver com o ápice de um relacionamento. Tem a ver com o clímax de um encontro e de uma intimidade. E que me calou perante os homens. A lei liberou as trombetas e as trombetas tocavam e tocavam e Israel respondia ao toque das trombetas mas na graça Paulo volta e o pessoal, Paulo você foi arrebatado você foi nos terceiro céu e Paulo disse, eu fui eu estive lá no terceiro céu e conta pra nós o que você ouviu e Paulo disse hum, são palavras inefáveis foram palavras ditas para mim não tem a ver com vocês tanto quanto tem a ver comigo eu não consigo falar e eu acho até que muitos de vocês não iam aguentar o que eu teria para dizer, é melhor eu continuar calado, e continuar ensinando o evangelho, que eu aprendi de Jesus, mas querido, enquanto Moisés gritou a lei, Paulo se calou quando voltou do céu, mas ele tinha uma fé, ele tinha uma Capacidade de responder às guerras invejável. Ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, todo o livro de Coríntios: Paulo está atacando os falsos apóstolos, os falsos mestres que tinham se aproximado dos coríntios. Paulo estava vacinando eles e Paulo falou muito claro aqui em 2 Coríntios 11 que eles eram anjos de luz, servos de Satanás, obreiros fraudulentos, versículo 13 do capítulo 11, transformando-se em apóstolos de Cristo. Mas aí quando Paulo começa a dar o seu currículo, ele diz assim, eles são hebreus, eu também sou eles são israelitas versículo 22 de 2 Coríntios 11 também eu são descendentes de Abraão também eu são ministros de Cristo Falo como fora de mim não sei se são ministros de Cristo eu ainda mais aí Paulo diz assim em trabalhos muito mais muito mais em prisões em açoites Sem medida Em perigos de morte Muitas vezes Cinco vezes eu recebi dos judeus Uma quarentena de açoite Menos um Fui três vezes fustigado Com varas Você vai continuar reclamando da vida, irmão? Depois de escutar isso aqui Você vai continuar Optando pela incredulidade você vai continuar acalentando a vida da alma. Olha o que Paulo diz, versículo 25. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado e dado como morto, diz lá em Atos. Em naufrágio três vezes. Numa noite um dia eu passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Qual é a jornada que você se encontra agora? Qual é o porto que você deixou para trás? E qual é o porto desejado? Para onde você está indo? Porque na segunda fase... Você anda por fé... Liderado pelas revelações do Espírito... Você amadurece na medida que você se envolve... Com esse treinamento de substituir o que eu estou vendo pelo aquilo que eu não estou vendo e é aí que eu descubro que a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória porque eu não atento às coisas que eu vejo eu atento às coisas que eu não vejo porque tudo que eu, tudo que eu vejo vai passar tudo o que eu estou vendo vai passar, mas o que Deus estabeleceu no meu espírito, como o olhar da minha fé, isso jamais vai passar, ele diz assim, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, muitas vezes Paulo precisa trabalhar para se sustentar, em fome, sede, jejum, muitas vezes frio, nudez. É por isso que no capítulo 12, ele fala de uma maneira aparentemente leviana, mas ele está revelando o seu segredo ele está revelando de onde ele tirava a força, de onde vinha a graça, ele diz assim no capítulo 12, versículo 1, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, eu vou passar as visões, as revelações do Senhor, vou repetir, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, se vocês estão me comparando com esses falsos apóstolos, é o seguinte, eu vou passar as revelações do Senhor, Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, e eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis é isso que vai te curar, meu irmão, é isso que vai te libertar, é isso que vai te transformar, você individualmente precisa subir ao terceiro céu, ao quarto céu, ao quinto, eu não sei em que céu Deus vai te levar, aqui a Bíblia, não, a Bíblia em lugar nenhum diz que tem só três céus, a Bíblia não diz isso, a Bíblia só diz que Jesus foi exaltado acima do céu dos céus, eu não sei quantos céus existem. Paulo aqui disse que ele foi arrebatado no terceiro. E aí a teologia vem dizendo, primeiro o céu é isso, o segundo céu é aquilo, e o terceiro céu. Para com essas conclusões mentais, querido. Paulo aqui não está estabelecendo uma teologia de que existem três céus. Paulo está dizendo que ele foi no terceiro. E que ele ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir apóstolo, todos nós vamos ser arrebatados ao terceiro, ao quarto, ao quinto ao sétimo céu eu quero oitavo todos nós vamos ser arrebatados não querido não são todos nós que teremos uma experiência nessa dimensão. Mas todos nós, em espírito, já estamos lá. Pela presença de Jesus, todo inclusivo por nós lá. Eu já estou lá, assentado com Cristo, nesses lugares celestiais. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu. Eu já estou lá. Não é uma questão de busca, é uma questão de reconhecimento. Onde através da oração em línguas eu vou desbravando a minha própria alma. Arrancando toda planta que o Pai não plantou, eu vou abrindo uma picada na minha própria condição mental, para que eu ouça essas palavras inefáveis, independente se eu sou ou não arrebatado ao terceiro céu, eu posso ouvir e devo ouvir essas palavras inefáveis, que não são para a igreja, que não são para a célula, que não são para compartilhar num culto e uma reunião com ninguém, é coisa de Deus direto com o meu espírito, para que eu aprenda a caminhar em fé, romper em fé, viver por fé, e por fé, e por causa da fé, eu então cresço e amadureço, a fé é o elemento que nutre o seu espírito, a fé é o elemento que alimenta o seu espírito. A fé é o elemento que transforma a sua alma, transforma a sua vida pela renovação da sua mente. A fé tem o poder de transformar você desse lugar que você está no espírito para um lugar mais alto, na medida que você topa a parada ali, desce do barco naquela dimensão e anda sobre as águas naquela palavra específica que Deus está falando com você. Por que eu bato tanto na tecla da oração em línguas? Por muitos motivos. Meu Deus, eu não vou pregar sobre oração em línguas hoje. Mas eu vou te contar uma coisa que a oração em línguas faz. E se todo o meu ministério, se em toda a minha passagem pela terra, eu deixar essa herança na sua vida, para mim valeu a pena. Porque a oração em outras línguas te leva a uma intimidade com Deus, a um relacionamento. Glória a Deus porque é o próprio Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, me dando as palavras, porém, elas precisam de autoridade, essas palavras precisam de autorização, Deus não pode simplesmente vir e fazer tudo o que Ele quer, porque aquilo precisa ser concebido, aquilo precisa ser gerado, aquilo precisa ser orado, eu preciso encontrar o oráculo de Deus para a minha saúde, eu preciso encontrar o oráculo de Deus para as minhas finanças, eu preciso encontrar o oráculo de Deus para a minha família, e quando eu encontro o oráculo de Deus, é porque eu falei esses mistérios, e eles foram construídos, edificados, e me transformar em alguém que anda no Espírito, vive no Espírito, conhece a Deus, não é enganado por teologias e doutrinas falsas, nem é atraído novamente para a rasura do oceano, porque a rasura te dá ondas para surfar, mas é nas profundidades que estão os tesouros escondidos, e está escrito, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. É, meu querido, o profeta Isaías disse isso, dar-te-ei os tesouros escondidos. Sabe, meu irmão, a maturidade não é você ter uma promoção na sua empresa, uma promoção na sua igreja, não é você receber agora o título de pastor, o título de apóstolo, não é você dizer para sua esposa, agora nós somos consagrados ao ministério, não querido, você já está consagrado ao ministério, desde que você nasceu de novo, eu agora vou me consagrar, querido, você já está consagrado, você só tem que reconhecer isso, é porque dele. agora eu quero pertencer só a Deus, não meu querido, você já foi comprado com sangue precioso, você é, é dele, você só reconhecer que é dele Consagração não é algo que você Conquista Consagração é algo que você enxerga Reconhece Se entrega Se dobra Ele me comprou Ele me resgatou Eu sou dele Eu sou propriedade exclusiva De Deus Amém. Aleluia Então depois que você nasceu de novo foi batizado no Espírito Santo E passou a meditar na palavra Você precisa aprender a crer Amém. Depois que você foi salvo Batizado no Espírito Santo E passou a ler a palavra com aquela sensibilidade espiritual Você precisa começar a aceitar o que a palavra diz como realidade Você precisa começar a aceitar a palavra diz como verdade porque a palavra em si mesma, pelo Espírito, ela tem o poder de se estabelecer no seu mundo físico. Amém. Ela tem o poder de reescrever sua história. Ela tem o poder de derrubar toda uma construção carnal e levantar um templo espiritual para o Senhor no seu próprio espírito de onde você vai funcionar como marido, como pai, como empresário, como pastor, como apóstolo, como profeta, desse lugar no Espírito que você edificou orando em línguas e porque você incorporou-se na palavra, crendo em Deus, confiando no Senhor, aceitando a verdade no lugar da circunstância, e agora você não é filho da circunstância, você é filho de uma palavra. Aleluia. É isso que produz santificação. Santificação é a comunicação da natureza de Deus, diretamente com a minha nova natureza iluminando meus pensamentos emoções e vontade para que eu me submeta à vontade do Senhor isso é santificação é a comunhão da natureza de Deus com a minha natureza iluminando a minha alma para que eu me sujeite por fé por fé adianta você entender uma verdade com a cabeça, estudar aquela verdade com seu intelecto, e decidir que você vai andar sobre as águas. A Bíblia diz que os egípcios, quando tentaram atravessar o Mar Vermelho, morreram. Eles não tinham uma palavra para atravessar o Mar Vermelho. Israel tinha uma palavra. Deus abriu o Mar Vermelho para Israel, mas fechou o Mar Vermelho para os egípcios na verdade, lá em Hebreus, capítulo 11, diz assim, tentando os egípcios foram afogados, Tem é muito crente afogado aí, porque anda na intelectualidade do seu conhecimento, é, Deus. Anda, anda na sua capacidade cognitiva, mental, anda no poder da sua inteligência, sua capacidade, de seu é o que aí? Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, rasgado, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Isso é muito doido, isso é muito forte, porque Paulo era um homem letrado, Paulo era um doutor, Paulo era uma pessoa da nobreza, Paulo cresceu nos pés de Gamaliel, Paulo conhecia a Bíblia de cor, provavelmente, pelo menos o Pentateuco é certeza, Paulo era rei nas sinagogas, reconhecido entre os judeus, um homem inteligentíssimo, um homem com uma capacidade equacional de gerir situações, gerir problemas, Resolver situações que ele se tornou a resposta para os judeus contra a igreja que estava explodindo naquela terra. E naquele tempo, Paulo foi um dos caras que lideraram a perseguição à igreja. Aleluia! Mas de repente, esse homem inteligentíssimo, esse doutor de doutores da lei, ele chega a dizer, quanto a lei, eu era irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Aí Paulo chega em 2 Coríntios, capítulo 3, e fala assim, eu não sou capaz de pensar nada que parta de mim, porque a minha suficiência vem de Deus. Então, na jornada da fé, quando você está na segunda fase, você é liberto da sua própria suficiência. Você pega os seus pergaminhos, e os devolve à prateleira, e você é conduzido pelo Espírito para o deserto, como Jesus foi, para ser tentado pelo diabo, não estou dizendo que você vai ser conduzido pelo deserto, para ser tentado pelo diabo, Eu estou dizendo que, quando você está na segunda fase, você é levado pelo Espírito, a lugares, lugares e a lugares, e ele pode te levar para um deserto, ele pode te levar para um palácio, ele pode te levar para uma grande empresa, uma grande igreja, uma pequena igreja, um pequeno grupo, não importa, isso não é importante, o importante é que eu estou sendo guiado, e porque eu estou sendo guiado, eu estou consciente da fé, Ontem nós aprendemos a estar conscientes Da dádiva da justiça oh. Do derramar do Espírito Da liderança do Espírito Santo Hoje nós somos desafiados a meditar na palavra Receber revelação E transformar a revelação em comportamento Simplesmente porque eu vou aprendendo com o Espírito Santo a andar no feito, lá em Apocalipse capítulo 22 está escrito, tudo está feito, Sei. maturidade não é o quão eu sou bom de Bíblia, maturidade é o quão eu sou bom da graça de Deus na minha vida, é quando eu sei desfrutar da graça viver na graça Aleluia. mergulhar na graça, desfrutar da graça viver na lei é imaturidade é, nós temos que deixar essas coisas aqui, porque se a gente tirar aí eles não vão fazer nada vamos, vamos manter algumas coisas da lei, querido, a lei não funciona assim ou você pega 100% da lei, ou você abre mão de 100% da lei é isso, a lei não funciona assim ou você pega 100%, age 100% e recebe o reino dos céus, ou você desiste de cumprir a lei e crê em Jesus Cristo. E nasce da própria palavra de Deus, nasce da lei. Você se torna lei para você mesmo, diz a palavra lá em Romanos capítulo 2. Você se torna lei para si mesmo. Ninguém tem que te dizer que você percou. Você sabe que pecou. E a bondade de Deus derrama quantas vezes precisar arrependimento na sua vida. Para que você se mantenha na presença. E o Espírito Santo ele, ele não pode deixar você solto à sua própria sorte. Ele precisa te conduzir sempre a andar segundo o Espírito. Porque Paulo diz assim... Quem caminha segundo a carne... Caminha para a morte. Não tem como eu... eu, eu embelezar esse versículo. Não tem como eu melhorar as coisas para você. Paulo disse em Romanos capítulo 8... Quem vive segundo, a carne caminha para a morte em Tiago capítulo 5 versículo 19, diz assim meus irmãos se algum dentre vós se desviar da verdade preste atenção que é que o que Tiago está falando, meus irmãos se algum entre vós se desviar da verdade, então Tiago está dizendo que é possível que alguém se desvie. Da... Verdade. Verdade. E alguém o converter. Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui, ó. Tiago 5, 19, e 20. Eu, eu aqui, se alguém se desviar, volta a ser pecador, e se alguém o converter, salva a alma dele da morte, e cobre multidão de pecados, Deus. então o Espírito Santo não pode deixar você andando na alma, para de viver na alma, seja seletivo, Extremamente seletivo, porque senão daqui a pouco você vai estar falando, porque o Pablo Marçal diz isso, o Daniel Mastral diz aquilo, uhum. o Caio Fábio falou aquilo, o Silas Malafaia falou aquilo, o pastor Cláudio Duarte fala aquilo, e Heber Rodrigues fala isso, o Luiz Hermínio fala isso, Danduque fala isso, meu Deus, para onde eu vou? Era a crise da mulher samaritana, com Jesus, ela disse, vocês dizem que é nesse monte, lá em Jerusalém, que Deus deve ser adorado, Monte Sião, nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim, que a gente deve adorar a Deus, eu não vou para Jerusalém adorar, eu sou samaritana, eu fico no Monte Gerizim, que é onde eu aprendi desde criança que é o lugar certo, o lugar certo é Jerizim e judeus diziam, não, o lugar certo é Sião Jerizim, Sião Jerizim, Sião a, a, a mulher samaritana ela, ela vai, ela confronta Jesus quem é que está certo e aí Jesus diz, mulher ó mulher podes crer-me que a hora vem que nem nesse monte nem naquele monte vocês vão adorar o pai porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. Que adoram a Deus em espírito. Agora, não é lá, nem lá. É aqui dentro. É dentro do meu espírito. Glória a Deus. Agora, se você não está disposto a aceitar essa verdade, porque você está energizado na alma por programas eclesiásticos, você está energizado na alma por regras por tantas coisas que os homens oferecem para acalentar sua dor, seu sofrimento, e tentar te dar uma certa força para você ir empurrando tudo com a barriga, enquanto Jesus não volta, tudo bem, meu irmão, mas também tem aqueles que não aguentam mais a rasura, de propostas humanas é. e teologias humanas eles decidem eu vou eu ando com Jesus eu sou apaixonado de Jesus Jesus fala comigo e a partir de hoje o que Ele falar para mim eu vou aceitar como absoluta verdade o que Jesus falar para mim é para mim é o que Ele diz é para mim é e aí você começa a remodelar sua vida Da carne para o Espírito Da terra para o céu Da árvore do conhecimento do bem e do mal Para a árvore da vida Das vozes Para a voz ah. Ontem nós aprendemos Que precisamos estar Conscientes da justificação e do derramar do Espírito, da liderança do Espírito. Hoje, nós aprendemos que precisamos estar conscientes de uma fé que funciona. Ontem, aprendemos que nascemos de novo. Hoje, aprendemos que a palavra nasce de novo dentro de nós, quando Deus fala. Ela nasceu uma vez. Quando o profeta escreveu. Quando o apóstolo escreveu. E se tornou bíblia. Mas ela nasce de novo. No seu espírito. Quando Deus fala. A mesma palavra. Que falou para Oséias. Que falou para Isaías. Que falou para Pedro. Que falou para João. Quando Deus fala com você. Ontem você nasceu de novo. Nessa noite a palavra nasce de novo dentro de você. E você se embrenha com essa palavra. Você crê nessa palavra. A tal ponto que você se torna filho dessa palavra. Aleluia. Ah, meu irmão, você precisa se tornar filho de uma palavra porque ela, a palavra, a, 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 na primeira fase, você nasceu de novo, mas na segunda fase, a palavra de Deus nasce de novo, a mesma unção que operou em Pedro, opera em você, e você entende o que Pedro entendeu, a mesma unção que operou em Paulo, opera em você, e você entende o que Paulo entendeu, olha o poder da oração em outras línguas, Olha a graça e o derramar de Deus Nessa linguagem sobrenatural Aleluia. A oração em outras línguas Cria em mim um útero espiritual. A oração em outras línguas me faz noiva de Cristo. Ele põe a sua semente em mim. E a palavra nasce de novo. E nasce de novo. E nasce de novo. E jorra. E jorra. E jorra. Jesus chama isso de rios de água viva. Lá em João capítulo 7. Amém. Quem crer em mim. Aleluia. Como diz as escrituras. Do seu interior fluirão rios, maturidade vem quando você tá gerando esses rios, maturidade oh, vem Deus. quando você mergulhou nesses rios, ser maduro não é nunca pecar, nunca falhar, nunca gritar com alguém, nunca perder a paciência, isso não é maturidade. Ainda que a pessoa madura, ela vai mudando essas questões, com certeza. Sem dúvida. Mas ser maduro é crer no Senhor. Independente das circunstâncias. E crer num nível comportamental apropriativo. Você agora. Está consciente do noivo. E você agora está consciente da voz do noivo. Uau. O noivo te deixou apaixonado. A voz te amadurece. Uau. O noivo te deixou encharcado de amor. Encharcado de glória. Encharcado de Deus. Mas a sua voz te deixa encharcado da verdade. Te deixa encharcado das revelações. Te deixa encharcado de discernimento espiritual. Te deixa encharcado de uma intrepidez, de uma ousadia de descer do barco e andar sobre as águas. Quantas vezes forem necessários em cada área da sua vida. Conscientes do noivo. Conscientes da fé. E Paulo é tão tremendo... Ele diz assim... Gente... Em Cristo não tem circuncisão... Nem incircuncisão... Em Cristo tem a fé... Que atua pelo amor... Na primeira fase... Você é amado... Muito amado... Na segunda fase você aprende a amar, na primeira fase você bebe do amor de Deus, você bebe da presença de Deus, na segunda fase é Deus que bebe do seu amor, é Deus que bebe da sua presença, Sabe quando você sente a presença de Deus tão forte na sua vida, que você fica quebrantado, que você chora, que você ri, você levanta as mãos, você não sabe o que, é que você faz, você está explodindo por dentro. É a mesma coisa que Deus sente quando você mergulha na presença dEle. Você faz Deus explodir por dentro de prazer. Quando você enche Ele com a sua presença, Através da oração em línguas, da adoração, das práticas espirituais. Ah, meu querido, Deus quer tocar em você, mas você precisa tocar em Deus. Relacionamento é uma via de mão dupla. Relacionamento é uma via de mão dupla. Uma vai, outra vem. Uma vai, outra vem. Na primeira fase, ele encontra comigo. Na segunda fase, eu encontro com ele. Aleluia Na primeira fase Ele me dá a fé Na segunda Lorde. fase Eu caminho pela fé E a própria fé Estabelece em mim Dia a dia A santificação Meu Deus meu Deus, irmão Heber, repete o que você disse, na primeira fase eu nasci de novo? Sim, na primeira fase você nasceu de novo, e na segunda fase é a palavra que nasce de novo? Sim, porque quando o escritor daquele livro escreveu aquelas sentenças, ele estava tomado pelo Espírito Santo, por isso é Bíblia, por isso é palavra de Deus. Agora imagina a mesma unção que veio sobre Paulo Quando ele escreveu Gálatas Vindo sobre você Para que você tenha o mesmo entendimento Por isso que nas leis da assimilação Não é o um assunto? Apenas um parêntese Nas leis da assimilação Você fica num texto Um ano se for preciso Você fica num livro da Bíblia um ano, se for preciso. Uma vez eu li Hebreus 40 vezes. Outra vez eu li o livro de Esther 50 vezes. 50 vezes. Tal era a minha necessidade de experimentar a unção que está no livro de Esther. Como Deus abriu o livro de Esther para mim. Como Deus descortinou. Açueiro, Vasti, Esté, Mordecai, Amã, os dois eunucos, etc., etc., etc. Como Deus foi abrindo para mim, abrindo Ester, abrindo Esther. Esther fala do livro dos feitos memoráveis. Ah, ah. A Sueiro perdeu o sono e foi atrás do livro dos feitos memoráveis aqui ó, o livro dos feitos memoráveis. Uh! Fica curada aí agora, irmão, fica liberta a religião. Ser santo não é parar de fazer algo. Ainda que isso vai acontecer. Você vai parar de fazer muita coisa. Ser santo é ser separado para Deus. Não, mas isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ok. Se separa para Deus. Você vai ter graça para vencer isso. É. Mergulha. Santidade é a minha capacidade de me separar para Ele. Crendo no que Ele me diz. O projeto de Deus para sermos santos não teve a ver com a queda de Adão e Eva. Vou repetir. O projeto de Deus para sermos santos não teve a ver com a queda de Adão e Eva. Onde apareceu o que podemos ou não fazer depois da queda. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos santos. Santidade é o valor intrínseco de quem Deus é e do que você está se tornando por dentro por andar com Ele por andar nele que o Senhor nos dê graça para vivermos a fé que atua pelo amor que o Senhor nos treine no invisível nos ensine a andar no feito Jesus nos ensine a absorver o grito do Calvário, está consumado, e que esse está consumado, consuma as nossas vidas, consuma todas as nossas vidas na sua presença, hoje minha irmã e meu cunhado, foram enviados como missionários para a Índia, para a cidade de Varanasi, onde nasceu o Budismo. Ela é médica, ele é administrador, graduado, pastor, ela pastora, e eles acabaram de montar uma clínica numa cidade aqui próxima de Goiânia, Abandonaram tudo e foram para a Índia <risos> O que, que você está disposto a deixar? Revela O quanto você amou E o quanto você ama Mão dupla Eu profetizo mão dupla Sabe, uma via que vai e uma via que vem Profetizo, Você vai transcender teologias, doutrinas. Para com essas discussões. Vamos ensinar o povo a viver no Espírito, a andar com Deus, a conhecer Deus. Vamos parar de pregar a teologia e vamos pregar Cristo. Sua presença, sua glória se isso não é a sua essência, querido, você não tem o que falar para ninguém, o que eu estou falando aqui hoje, está saindo das minhas estranhas, eu não estou pregando nem ensinando, eu estou sendo exprimido pelo Espírito Santo, e o negócio está saindo para dentro do seu espírito, você tem que andar num lugar mais alto, ah, mas Jesus volta antes da tribulação No meio ou depois Isso não é importante Escatologia não é importante que isso, pastor? Escatologia é o um fundamento Da vida cristã Eu sei Mas eu quero dizer que diante de um relacionamento com o noivo Aonde é que vai parar a minha escatologia? Quando eu descubro Que eu posso pegar as asas da grande águia e voar Quando eu descubro que eu posso fazer um lago de fogo particular e queimar todos os demônios nele. que heresia é essa, lago de fogo particular? é, porque tudo que está na Bíblia pode ser experimentado hoje pela fé, Enoque andou com Deus, pregou a segunda vinda de Cristo e foi arrebatado primeiro que a igreja, Uhul. Uhul. vou repetir, Enoque andou com Deus, Segundo o livro de Judas, ele pregou a segunda vinda de Cristo e foi arrebatado primeiro, que a igreja. Enoque passou todo mundo, todos nós. Sabe o que ele pregava? Eis que veio o Senhor. Ele não pregava que Jesus ia voltar. Ele pregava que Jesus tinha vindo. E ele creu. E Hebreu disse que, pela fé, ele foi trasladado. Que <risos> o Senhor te dê graça, para entrar na segunda fase, que é aprender a crer nele, por conhecê-lo a cada dia, você confia cada vez mais, no que ele diz, e não no que você vê ou sente, você está totalmente liberto, das circunstâncias, e grudado em Jesus Cristo, e nos sussurros Poderosíssimos Da sua voz Palavras inefáveis Que ao homem não é digno De ser dita Haha. <risos> ha <risos> <risos> Quantos vão orar mais em línguas aqui? Amém Aleluia Tesouros escondidos não estão nas ondas Estão nas profundezas Sai da rasura Vai para as profundezas você está me ouvindo essa noite Porque você é chamado Para as profundezas Deus me pôs aqui agora para dizer para você Sai da rasura Vai para as profundezas Vem me conhecer Por você mesmo Aleluia Eu vinha visitar Adão Todos os dias na viração do dia mas o meu problema na nova aliança é que o jardim está dentro de você. A nova Jerusalém está dentro de você. O céu está dentro de você. Eu moro em você, diz o Senhor. Mudou tudo. Você não vai perder essa guerra. Você já venceu, em nome de Jesus. Você não vai perder essa guerra. Você já venceu, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar esse culto online ofertando. Aleluia! Você não pode deixar de ofertar, meu irmão. Aleluia! Paulo disse em 1 Coríntios 9, 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós as materiais. Agora é hora de uma dimensão espiritual tão alta... Quanto tudo que eu falei. Ofertar é algo tão espiritual quanto orar em línguas. Glória a Deus. É Deus. Prepara a tua oferta agora e, e traga a tua oferta espiritualmente, de forma online, através da chave Pix, que é o meu telefone. 82-629- 8, 2, 23, 12, 22 Repetindo 629 8223 9 8, 2, 23 12, 22 Mais uma vez? 629 8223 9 8, 2, 23 12, 22 Deixa Deus te usar Faça uma oferta, plante uma semente De alegria no seu coração Crendo Que Moisés teve que gritar Tá, para Israel você é trasladado é trasladado é trasladado você não é nem trasladado você usufrui, usufrui, usufrui e houve palavras inefáveis meu Deus Moisés gritou Paulo se calou E a palavra de Deus diz aqui, atai-vos, é e sabei que eu sou Deus. Prepara a sua oferta agora, decida ser um mantenedor. Eu tenho declarado que nós temos mil mantenedores, em nome de Jesus. Muito pouco, porque Deus pode nos dar 20 mil mantenedores. Mas eu tenho crido, e quero que você crê comigo e você se torne um deles mil mantenedores, que todo mês vão separar uma semente e plantar no ministério apostólico Heber Rodrigues, ouvir Aleluia. e crer Glória a Deus. amém primeira fase, novo nascimento batismo no Espírito Santo, liderança do Espírito, segunda fase maturidade aprender a viver por fé aprender a crer do Senhor. Amanhã nós vamos entrar na terceira fase. Você não pode perder. Você vai ser sobrenatural amanhã. Né? Tivemos hoje no início alguns probleminhas. O Tiago vai resolver, vai editar, vai ficar tudo bonitinho daqui a pouco. Essas essa mensagem vai estar no seu WhatsApp, tá bom? Graça aí. E... Oh! Graça e paz, até amanhã, 8 horas da noite. Tribo do hora após hora. Deus te abençoe.